Hello， 大家好，欢迎来到 Sensitivity。那呃，我还要自我介绍吗？那我是 Jaden， 好，我是 Jameson。<笑>好，来，首先三月风扇进入四强了吗？四强对对对，对，然后是很是很莫名其妙的四强，但但这不重要，对，这不重要。那三月风其实像我刚刚说，这季的四强是比较呃不知名的球队，那其实待选球员就。呃，他们在三月份的表现也差不多，应该说他们在三月份缴出的成绩单已经差不多出炉了嘛。那对，我觉得，嗯，对，那我觉得我们在三月份之后，其实可以做一个模拟选秀。那择日不如撞日，我就今天来做。OK， 没问题。好，那我们刚刚有呃，就稍微讨论一下乐透的顺序，因为其实大家知道最近因为有附加赛嘛，所以嗯，乐透的顺位其实还没有固定。像去年，尽管呃克里夫兰骑士在第八种子，但是他们后来还是跌出附加赛，所以他们还是有第十四顺位。然后他们选了那个奥切尔巴吉嘛，所以今年的附加赛就是谁会掉出来，我们还是要稍微讨论一下。那我们就由 Jason 来讲一下我们讨论的结果。好，我们讨论出来的话，就是因为有。东西区就是各四支球队会打附加赛嘛，就是从第七种子到第十种子，然后就是七八打，然后九跟十打，然后七八的赢输家再跟九十的赢家打这样，所以总共会有两支球队跌出季后赛，然后掉到选秀的乐透区里面。那这样的情况就代表说，其实不一定是九或十才会抽到乐透。所以我们刚讨论一下的话，我们的结论是。先讲西区好了，西区的部分，我们认为在现阶段十名之后的球队，先不讨论的话，只论七到十的话，我们认为西区是有鹈鹕跟雷霆会跌出季后赛的其次，那东区的话就是公牛还有这季打真的很不好的暴龙，对，就这两队，就这四队啊，总共四队会有办法抽我们的乐透秀这样子。好，那。我们乐透的顺位已经尘埃落定，那我觉得我们就直接开始吧。OK OK， 没问题。好，那如果有观众不知道的话，乐透其实是就第一到第十四顺位。那因为 Podcast 长度的问题，所以我们今天只做乐透。对，但但其实说是一到十四，我们今天大概也做二到十四要讲了。对对对对，真的。所以就节省一点时间。好，那我们就开始吧。嗯、好，呃。好，那第一顺位底特律活塞，你觉得应该要选谁？在经过我刚刚非常慎重的考虑之后，还有比较之后，我觉得他们应该会选文班亚娃娃。这应该是近近五年来最不需要犹豫的一个状元人选，我自己觉得。嗯，对啊，即使他们现在常人算是满天的飞，但文班亚娃是你没办法错过的一个，就是代选球员啊，对啊。所以其实我算过、欸，嗯，他们如果活塞真的选文班亚马的话，他们队大概会有五到六个可以当五号位的人，他们可以就是一一<笑>到五全部都摆中锋这样子，真的假的？对啊，那感觉不是一个很好的环境。对，确实，对吧、啊？可是当你在选文班亚马的时候，你真的没办法考虑那么多，所以对啊，你你真的就要撇开所有的疑虑，你就只能直接选他。好，那我们第一顺位就这样结束了。好，没问题。第二顺位是休斯顿火箭。那你觉得现在
在嗯在阿拉巴马这这一年的表现之后，你觉得这个顺位还有疑虑吗？我觉得阿拉巴马本就是在季后呃例行赛的表现，当然是无话可说，就是非常好嘛，就是甚至是冠军热门，然后他们这季也以第一种子进入三月封，但其实他们在三月封的表现，全队来说是没有什么问题，虽然他们是在。呃，十六强就被淘汰了，他们没能挺进八强。但是其实 Brandon Miller 在蛮多场比赛都表现的还算蛮起伏不定的，甚至第一场是零分的状态，然后十六强那场还三分球只有十中一，然后只拿了九分。但我们就要回到我们最一开始讲的，其实呃，选秀终究不是说哦，你比他强，你就一定是在他前面，终究还是要考虑到。呃，选秀的球选择的球队，他需要什么缺什么位置的球员这样子，所以在第二顺位的话，虽然 Scoot Henderson 他甚至是可以说霸占了榜眼这个位置已经接近半年左右了，但随着最近 Miller 的声势高涨，虽然他三月份打不好，但其实火箭还是蛮需要 Brandon Miller 这样的球员，就算他们有 Jabari Smith 跟。跟 Parison，Parison， 对这两名球员，但我觉得 Brandon Miller 其实是还不错的选择啊，毕竟纯侧翼一直都是一个怎么讲不嫌少的选项嘛，对吧？嗯，其实我觉得火箭这边你要选 Henderson 或是 Miller， 其实都不是错误的选择，因为对,对,对，因为我觉得我觉得 KPJ 跟 Jalen Green 这个组合，其实看了两三季了，我觉得。感觉差不多该试一下，可能其他组合吧，就可能 K P J 到第六人之类、嗯。但如果你今天就是想说要囤车翼的话，在现代篮球来说，我觉得也是一个合合理的选择。那对啊，对啊。那我觉得如果你选 Miller 的话，我是可以接受的。那那你自己比较喜欢哪一个选择？我自己会比较喜欢 Scoot Anderson， 因为我觉得潜力还是有差、啊。对,對、啊，因为还有一个重点就是，当然是 Jalen Green， 当然是怎么讲？就是火箭队未来可能核心之一，所以这个位置是比较难去动到的。但 KPJ 的话，就会让比较多人有怀疑，说他是否能接下火箭下一个 franchise 的一个控位的位置。所以，如果你选 Scoot Henderson， 我自己认为也是一个很棒的选择。当然，取代掉 KPJ 的话，当然在季后在季赛的进行，然后慢慢去取取代掉可能比较不稳定，然后控场比较没有那么好的 KPJ。对于火箭整体的进攻来说，也算是还不错的选择。这样也会减少可能 Miller 跟 Jabari Smith 去撞到位置的这个疑虑了。好，那在经过思考之后，你的选择还是 Brandon Miller 吗？呃，我可能会给 School Tenderson 吗？我自己觉得，我刚刚考虑之后，啊、对、啊，没有，就是我刚讲完第一段之后，我发现其实如果他们真的选 Miller 的话，他会和 Jabari Smith 跟 Tarison 有太多是怎么讲去冲撞到彼此的发展机会，我不知道你怎么想啊，但我觉得确实是会有冲突到。我觉得你今天如果不论潜力的话，哦，不是不是不论潜，你如果不论就是球队需求的话，就你单单凭潜力的话，那 School Tarison 肯定是比较好的。对对对，对。那我觉得现在大家会考虑说，火箭是不是该选 Miller？ 的原因就是，呃，火箭有 KPJ 嘛，但我自己是对,对，但我自己没有很看好这个组合的长久未来，所以我是觉得当下在这当下可以选
，就是天花板最高的呃 ，School Tennyson。对啊，嗯，我觉得这个也是比较合理的选择了，去取代掉 KP 这几个位置。如果你这个顺位选了 Miller 的话，下一顺位马刺会会很舒服哎、欸，对，会很舒服，<笑>对啊，会真的很舒服，对吧、啊？好，那我觉得就给 School Tennyson、啊。好，那第二顺位就是 School Tennis 哦。好 ，OK， 没问题。好，那第三顺位马刺，你觉得他们应该会选谁？其实，如果你摊开马刺的阵容的话，你会发现在呃前场的部分跟后场的部分都有一些怎么讲，算有潜力的球员嘛，包含可能前场有 Jeremy Sohan， 后场还有去年刚选下的 Brandon， 还有 Black Wesley。那我觉得这个位置应该就是。Amon Thompson 跟 Brandon Miller 两个去做选择，嗯，对，基本上是这样子。对，那我自己是比较喜欢 Amon Thompson 这个选项吧，对马刺来说，对吧？对吧？因为我我觉得，我觉得马刺比较缺的会是后卫的战力，对啊，就是、尤其是控球后卫、啊。嗯，对，虽然虽然 Amon Thompson 他现在还有一点四不像的感觉，就是他感觉可以长成任何东西。嗯但对，对，但我觉得，就是他他虽然可以长成任何东西，但他终究还是个后卫嘛。那 Miller，、嗯、Miller 他的身高就是三四号，对，主要应该是四号吧，对吧、啊？对，应该是主打四号。对，那这样就会跟 Marcel、跟 Kelden Johnson 还有 Sohan 撞在一起，我觉得不是那么舒服。但是如果你今天纯看就是潜力的话，可能还是 Miller 比较好，所以嗯。我觉得这个顺位也是蛮值得去讨论吗？纯看潜力耶。嗯，我觉得还是 Miller 比较好吧。哦，真的、哦，因为其实我刚想一下，嗯、我发就是我我怎么讲？我想讲一下，就是可能有些球迷在看选秀的时候会比较少、比较常去忽略一点，就是比如说像拿今年的例子来举好了，就像马刺，马刺其实你现在阵容看，虽然你会觉得他潜力很高，但如果你认真去研究的话，你会发现他们其实现在最缺乏的就是第一第一持球点、第一得分点，就是球队核心的位置嘛。就是就算他们去年选的像 Sohan 啊、Wesley 还有 Brandon 这样的一个年轻潜力，但他们其实再怎么说，他们都不太能成为一个舰队基石核心这样子的一个角色。所以我觉得在这个情况下的话，如果你拿 Miller 跟 Amon Thompson 比，其实 Miller 在我的心中，我自己认为他目前的上限还是在以二当家为上为最高上限了。目前来说的话，当然他以后可能会开发成跟 PG 一样，那那个我们再说。但我觉得就目前现阶段他的展现出来的潜力跟 Amon Thompson 比的话，我觉得 Miller 比较偏向一个二当家。那 Mi 啊 Amon Thompson 是有机会成为一个怎么讲？球队领袖这样子的一个角色，对马刺来说，尤其马刺现在又比较缺乏控球后卫这个位置。嗯，我觉得马刺这边如果要真的要选 Amon Thompson 的话，也是蛮合理的。我觉得一个原因是他们可以等够久。对对对，我觉得一支球队如果真的要养 Amon Thompson 的话，那你必须准备非常长的时间线。我觉得马刺是有本钱的。嗯，而且他们其实也是有给他犯错的空间了。对啊，那我这边觉得。因为他们算是 OK 的，虽然虽然 Brandon Miller 掉出前三会感觉怪怪的，但对，如果真的是以这个模拟情况来看的话，我觉得 Amon Thompson 感觉也会是马刺比较相中的球员。对，我也觉得。对对。OK， 那
前进下一个，夏洛特黄蜂。哦，夏洛特黄蜂的话，感觉这个收尾应该就没什么讨论的空间，啊，就没什么讨论的空间了。嗯，如果如果你真的照这个模拟情况 ，Brandon Miller 掉第四的话，那我觉得也没有好犹豫。对，我也觉得没什么好犹豫。对，那我们就直接把 Miller 给黄蜂队。而且其实 Gordon Hayward 在呃黄蜂的未来可能也没有那么久了，毕竟他现在只剩一年的合约。然后如果 Miller 现在进来的话，他其实也是有足够的空间去开发他的像持球的技能，还有单打的技能。因为可能跟他同一个时间走的球员，像是 Lamelo Ball 啊，都是还算蛮年轻的，所以黄蜂其实在这个重建阶段也是有也是有机会给 Miller 去多尝试多犯错。好，那我们就前进到第五顺位吧。哇，第五顺位来到魔术，魔术现在的整队都是潜力啊。我觉得第五开始就是你需要比较多讨论的时候。嗯，就是你要去比较球队真的需要什么。那你这边有冒出什么选择吗？哦，你说我想出什么选择吗？其实我刚看了一下魔术队现在的。球队阵容分配的话，我刚想了一下，我会认为 Villanova 的 Cam Winmore 似乎是对怎么讲，对魔术来说是一个蛮蛮相配的一个选择，还蛮合的。不知道你怎么想？我觉得这边选 Winmore 也是挺合理的，但我觉得前锋会不会有点太多？你说囤太多前锋吗？可是他们其实后卫也很多人哎、欸啊。可是这样子变成说，你长时间会有一个前锋可能要打二号之类的。但我觉得你后卫、嗯、后卫算多，但也只有三个控卫嘛，对吧？嗯、对吧？那 Gary Harris 也也一定不在未来中，所以对对对，我觉得前场还是相对比较，我真的觉得前场还是相对比较拥挤。对。嗯，我觉得这边的问题在于是你想要高叠高天花板，还是选一个集战力？哦，那如果是继续堆天花板的话，嗯、你会选谁？我觉得堆天花板的话，可以选 Also Thompson。嗯，对，我一个更喜欢的选择。这是谁？<笑>我的，我想要选，我想要选 Grady Dick。哦，你想选 Grady Dick？ <笑>对，哦。哦，其实 Gratik 确实是现在魔术很缺的那一种球员呢。我觉得如果今天魔术在第九的话，我真的毫不犹豫就选 Gratik、哦。但他们现在第，但但他们现在第五，所以这边能说是一个比较 hard take 的选择。其实你知道他们第九也有一个，嗯、也有一个签。哦，真的吗？对对对对，他们第九也有、哦、公牛的签是不是？对对对，公牛。哎，十一啦，十一啦，十一。哦。那我觉得是应该选不到 Dick 了，有可能选不到。哦，对，有可能选不到。好，那这个位置的话，我觉得就是 Author， 或者是跟我刚刚讲的 Kevin Moore， 对，应该会会为多。那我两个人的特性我讲一下好了。那两个人其实都是六尺七，但其实打法是蛮天差地远的。嗯哼 ，Author 就是可能跟。他的双胞胎兄弟 A 们比较像，当然是少了一些传球灵性，但他在体能啊、动态体能跟延展性上面其实是
跟 Widmore 比的话是好上蛮多的。嗯，但 Widmore 现阶段比较吃香的就是他的三分球，其实，在大学是进步非常多，尤其他的姿势又很完整，再加上他的吨位，对 NBA 来说应该算不用增重了，就是他有 NBA 等级的对抗性。对，这两个就各有优缺了。但如果你像你刚刚讲的，在前场有些拥挤且。可能后卫都比较偏向控球后卫这样子的一个位置的话，其实可以二三号游走的 o s e r 算是很不错的选择。我觉得，我觉得这边有一点是，呃，魔术阵中的前锋体能其实都不是这么好，对吗、嗯？对。那我觉得，我觉得这边 o s e r t h o m p s o n 可能会是比较好的选择，毕竟他的体能是、嗯、真的是挺不错的。对啊，像你现在看嘛，比如说前场魔术摆出三个前场的话。WCJ、Van Caro 跟 Franz Wagner 其实都不是以体能为主的球员啦，都不是以体能见长的球员，对吧、啊？所以这边如果补上一个可能天花板比较高，然后有这个机动性跟体能优势的二三号摇摆人，对于魔术整体的体质应该算是有帮助。当然这边就会比较可惜，就是可能外线的问题还是没有解决。对对对对，但他们还有第十一号签可以解决。<笑>对对对，那我们第十一号签再看看怎么解释。<笑>那这边就先给 o s e r 好，哇，第六顺位竟然是拓荒者，好，第六顺位拓荒者，是吗？哦，对，第六顺位是拓荒者。那拓荒者的话，其实，在前阵子才刚不是爆出新闻说，决定把 Liller 关机嘛，因为他们绝绝对进不了季后赛了。也不是觉得啊，大概就是事实证明了他们进不了。对，他们就是他们就是进不了，<笑>所以就是为了避免他受伤嘛，对吧、啊？嗯。那如果是第六顺位的话，给托荒者这样子一个目前现阶段阵容，因为畸形的球队，你会怎么给这个这个怎么讲？给这个顺位人选？有什么样的人？其实我觉得，我觉得在在两个汤普森被选到之后，其实下一个顺位比较明显都是 Jarrett Walker。但我觉得，嗯、我觉得托荒者在四号真的是太多人了，就是他们，嗯、他们的四号是很难打到五号或三号的。像 Grant 嘛，跟 t r e n d o n Waffer， 他们都是都真的是纯四号，他们要打到 Little。哦 ，Little 还好 ，Little， 但但是 Trent，、哦呃、但但是 Waffer 跟 Jeremy Grant 他们都。其实很难拉到三号五号。那如果你今天再选了一个 Jarvis Walker，、嗯、他也是没办法拉到三五的吧？那其实蛮尴、啊，其实蛮尴尬的。除非你就已经决定要放弃 Waffer 之类的，但哦，但也有点。我觉得我们我们没办法讨论这一点吧？对啊，因为你没办法去预测球队是怎么看待这些球员。嗯，对，嗯，那我觉得托荒者这季最缺的肯定是他们防守，毕竟他们是。双枪的组合，然后原本的搭档交叉也是算是比较小型的，嗯，三号嘛，所以其实蛮难帮助到团队防守。嗯、对，那嗯，这边有点难，你先先讲讲你的想法。这边的话，我应该会是排除掉后卫嘛，嗯，因为在有 Simons， 可能你也不知道 Liller 会不会离队。当然，我是先预设他会继续留着了。的情况下，那后卫当然就位置都已经时间都被吃掉了。那我们就先不谈后卫。那四号位像你刚刚讲的 ，Jarvis Walker 可能也是没办法扛到五号位这个
位置的话，嗯，那可能我上一个签讨论到的 Whitmore 似乎是还不错的选择吗？尤其他现在其实是以大一的身份，但也是有一些激战力属激战力属性的。嗯，是，我觉得我也觉得现在这个顺位就是 Walker 跟 Whitmore 在选。但如如果你真的，如果你真的切入到拓荒者最缺乏的防守来看的话，那 Jarvis Walker 一定一定是最好的选择。对，一定是最好的选择。对，但这个问题就是，你今天一个轮替不太可能用三个纯四号，所以你就放弃一点东西。对。對可这样讲讲，我還我还是觉得，我还是觉得 Jarvis Walker 比较好。对他当然是比较好的选择，尤其是他的防守的。大范围防守跟机动性，应该是怎么讲？拓荒者找很久的这样子的一号人物。嗯，对。那我觉得对拓荒者来说，嗯，我觉得对他们来说 ，Walker 这个潜力有点难错过。哦，对，确实。我不知道，对，我不知道你怎么想。嗯，当然啦，选 Jarvis Walker 就是怎么讲？他可以兼顾呃现在与未来，当然这是必须。必须这样说的。如果真的创者哪天决定下定决心，能打掉重练的话，比如说像 Lillard、Jeremy Grant 都走人的话，那 Jarvis Walker 这个选项，你回过头来看，那就是非常非常合理、非常成功的一个选择。好，那我觉得这边我会选 Walker。好，那就给 Walker 吧。好，那我们前进下一个顺位。下一个顺位是六马队，对吧？啊，是六马队吗？哎，是哪一队？你看是哪一队？对，是六马，是，对对对，是六马，是吧？对对对，好，因为他们跟巫师那个啦平手啊，所以对啊，对吧、啊？所以都可以哈，那给六马吧、嗯。好，没问题。嗯，六马的话，其实阵型现在来看，你有什么？你觉得有什么位置比较需要补人吗？我觉得六马这边最缺的就是 Jarvis Walker 这种球员。啊，可惜啊！他被他被挑走了，所以啊，前一个顺位就要选一个位置跟他差不多的球员。嗯，那不我觉得这边，嗯，我觉得这边就是我们刚才应该讲的 Whitmore 跟呃 Taylor Hendrick 在选的。对，这两个球员应该是剩下乐透区里面比较相似的位置的选项。嗯。那我觉得六马这边的三号人选，其实，呃 m a t h e r i n 是可以打到三号的，还有对是有机会的，还有 Duarte 吧。那四号的话就显得比较薄弱一点。对、嗯，就只有 Jordan Nora 跟 Brissett 嘛。对哦。<笑>对，因为三三号其实还是有 Aaron Nismith 可以打 ，Nismith 这一打其实还不错，所以我觉得可能还是往四号。那如果比较往大支一点去走的话，那可能 Hendrix 会比较适合吗？嗯，对，因为其实我觉得 Whitmore 跟 Hendrix 到跟后面的比，其实有一个断层在，所以我觉得应该就这两个在选了、嗯。对啊，那我觉得如果你今天讨论球队阵容的话，应该还是 Hendrix 好一点点。对，尤其是你要想到他们阵中的四号位其实比较薄弱的，是弱蛮多的，我的觉得。对，真的挺多的。对啊，因为他们他们其实长时间都用 Nismith 去打四号、嗯，所以即将听得出来他们非常缺这个位置。嗯
，尤其 Taylor Hendricks 的上限是也是蛮高的，对于六马这样子，他们现在应该也没什么时间压力嘛，对吧？毕竟也是处于一个对啊，就且战刚要出钱，对，且战且走，可能还在边走边卖的情况下，那 Hendricks 也是有机会给他慢慢去培养，慢慢去开发新的技能。好，那我觉得这边选 Hendrix 应该是没有问题啊，没问题。嗯，好，那我们前进下一个顺位，下一个顺位应该是巫师队吧？嗯，对。那巫师队的话，真的就是为人诟病的，每一年为人诟病的地方就是选秀眼光跟养成的养成人的那个怎么讲能力啊？养成球员的能力，我觉得应该是养成球员的能力啊。对，他们已经连续好几年都没有养出一个堪用，甚至是堪用的球员呢、欸。他们去年选的还甚至不堪用。对啊，你知道我刚就是我前阵子有去回顾一下去年的选秀的乐透区，现在过怎么样、嗯？你知道我发现除了那个 Johnny Davis 之外，其其实其他人都混蛮好的。对啊，就只有他一个还在挣扎，甚至还在拘泥挣扎，其他人都已经慢慢打出表现。对啊，所以其实巫师一直以来都是养成能力的问题，所以我认为这边我不会再给一个相对来说比较弱的球员。哦，我感觉对巫师，对对巫师来说太难了，你知道吗？对，这太难了，这一不小心又养坏了。嗯，那我觉得这边的选择大概已经。算是比较明显，对啊，非常明显。尤其在我不知道我们说的是一样，是吗？你在说你在你在说谁？我在我在讲控卫。哦，你在讲一个控卫。对。哦。因为我觉得他们不会选 Greedy， 因为他们也叫 Kiss。嗯。对啊，他们对啊，我也觉得。对。那我觉得控卫反而是他们比较薄弱的一环。那这样看下来，就是大家来看的话，应该可能就是心中会有两个选项。哪两个选项是哪两个？就是 Anthony Black 或者是 Kason Wallace。哦，我还你在讲 Jalen Hurts、Fino。我没有讲 Jalen Hurts， 可是我很喜欢他。哦，我觉得这边应该基本上就是 Kason Wallace 了。就是今年他，原、嗯、本觉得他就是一个很普通的控卫，就是他每年都会出一个这种，就是基本功很好的控卫。嗯。然后可能防守见长啊，但但可能打出来都还好。但我像去年就是看他，哦，我今天看他。那个 March Madness 的表现，哇，那真的是很不错。哎、欸，他真的、啊，真的是很聪明。其实真的，如果有去看 Madness 的 March Madness 的比赛，可能看肯塔基的比赛的话，你会发现 Wallace 就是那种，你不会觉得他非常特别或特别突出，但他就是在很多小细节都做得非常好的一个控球后卫。就是他能够切入突破，能够在外围有一定的威胁。同时，他的控场能力又不俗，还有他最引以为傲的防守能力嘛。其实这些综合下来，他都是一个非常怎么讲全面的一个控卫选择。那可能像我刚刚讲的另一个选项是 Anthony Black 嘛？那你在三月份就可以发现 Anthony Black 其实表现是很起伏不定的。这也要可能归咎于他的对抗性，还有他的外线其实也是有一场没一场的。对，嗯，那我觉得 Kason Wallace 对于这种。不太会养成的巫师队来说的话，似乎是一个几乎是不能再
犯，不能再怎么讲，不能再养坏的选项了。我觉得 Kevin Wallace 就是升级版的 Delon Wright， 所以选进来的话，其实还蛮合理的，就应该说，应该说很理想。嗯、就你刚好补到球队最需要的防守这一环，特别是你的对方后卫是 Brady Bill， 然后你又补进了一个，就你球队目前潜力最缺乏的位置，那就是空位嘛。那我觉得对，没错。虽然虽然 Wimmo 一直一直在掉，但我觉得，我觉得巫师这边选 Wallace 真的是非常正确，而且蛮理想的，所以我们就给 Wallace 吧。因为这其实也没办法，因为选秀就是这样。如果我真的不需要这个球，就是、有人上去就会有人下去，对啊，你就是会一直往下掉。对,、啊对，这也是没办法避免的。对、啊，嗯。好，那我们前进下一个顺位，下一个顺位就是本季开高走低的爵士队，对吧？哦，那我觉得这边应该就没疑问了。如果是爵士的话，嗯、对啊，对啊，我觉得像爵士这种球队，你这边就是一定是选跳板最高的球员。对啊，肯定是的。对，还是你在考虑考虑 G G 加一声，应该不不会吧？没有啦，没有啦。啊，好好好，那个差多了，对啊。而且如果你现在摊开爵士队阵容来看的话，除了可能四五号位，像 Martinen 跟 Kessler 是。比较不太去，不太去能动到的话，其实其他位置的可动性是蛮高的，因为他们也还在，就是怎么讲，相互去竞争，看谁是比较好的球员，谁是下一个爵士世代的球员这样子。像可能 T H T 啊，还有 Abachi， 甚至是后场的 Sexton， 他们都是在争看说谁是下一个世代爵士队的可能怎么讲。核心球员，那我觉得在这个位置上去选一个身材非常 OK， 然后同时又是爵士可能相对比较薄弱的三号位的话，那选 Wismore 是，我可以说是蛮完美的哦。如果 Wismore 掉到这边的话，对爵士，我觉得我觉得这边选呃一个小前锋的话，可能会大家会觉得说，哦是会压缩到 THT 的位置，或者压缩到阿巴吉的位置、嗯，因为他们今年打的都算是蛮不错的。对对对，我觉得这有一点是阿巴吉打到三号算是蛮小只，但我觉得他他其实才是二号，对对啊，我觉得他主要还是在二号。然后我们自己也看到 THT 慢慢往一号走了嘛。然后我觉得一个重点就是爵士这样的阵容完全没有深度可言，所以你基本上还是要补一个，对你基本上还是要补一个，就是天花板最高的，就垫高嘛。你还是要累积，嗯，累积那天赋啊。对啊，毕竟你现在还有。Lori m a r k 这个三年非常红利的合约，那就是趁现在马上就是天花板垫高嘛，然后再组成一个爵士洋洋对、啊，对，下一个世代之类的，对吧、啊？那我觉得，就像你刚刚说的 w i m o 这边被捡到，他是掉下来，所以我觉得以这个模拟情况，就是不用再考虑，就基本上就是 w i m o 了，对吧、啊？而且其实 w i m o 最终如果练出来的话，他跟像你刚刚讲的阿巴吉其实是。不会有冲突的，甚至是互补的一个情况，因为阿巴吉的可能终极就是一个非常完整的3 D 球员嘛，可能还是偏2号为主啊。那 Whitmore 肯定在3号位也是会打得比较舒服。那这样子来看的话，是没有比较没有冲突的一个选项，对吧？那我们就让爵士捡到一个非常好的一个3号位，那我们前进下一个上位。第十就是，哇，这个说来心酸啊，啊，真的心酸啊
哎、欸，好在他们今年那个保护好像是前十，对啊。如果他们真的刚好在这个顺位的话，对啊，那他们就是可以继续出发，对啊，对啊。他怎么讲？因祸得福哦。他们虽然<笑>他们根他们根本就不想要这样子，<笑>他们对啊，他们确实是不想要这样子啊。<笑>而且其实你现在叫他们再选一个球员，你也不知道这一队到底会需要什么样的一个。就是他们也不可能选潜力啊，因为他们就是要拼现在。我觉得这个很难选诶、欸。你说就是给小牛队选一个怎么讲比较偏集战力的选项对吧？对，因为我因为我觉得这边小牛最缺的就是四号，无疑就是四号。四号位。他们真的没有一个四号，但你这边最好的四号就是 Gregory Jackson， 就是 GG Jackson。但是他的完成度真的低到不行。那你有考虑过 Jet Howard 吗？哦，可这边选 Jet Howard 是一个大挑选，是一个大挑选。但我觉得，如果我刚刚这样看下来这些选项的话，其实怎么讲，独行侠能选的人真的不多哎。对啊。其实我刚刚有个大胆的想法，但我觉得，但我觉得有点夸张了。还是说就直接选 Chris Murray？ 我觉得没办法哎，有点太太早了。对啊，是真的太早了。但你选潜力又怎么讲？你又没有时间给他给他练，尤其是现在可能大部分的乐透区比较热门的人选又是偏后场，对吧？我觉得这边有个方法，就是他们选集战力高的，然后自由市场去补侧翼进来。哦，那我大概知道你想选谁。我这边在想 Grady Dick 或是 Jordan Hawkins， 可是这边选 Hawkins 可能有点早。这样说好了啦，我们先一个一个来比好了。你论身材 ，Grady Dick 赢；你论体能 ，Grady Dick 赢；你论外线稳定度 ，Grady Dick 赢；然后对比赛理解度 ，Grady Dick 也赢。啊，可能这可能差不多了。而且 Grady Dick 还是大一耶。Jordan Hawkins 已经是，我没记错的话，他已经是，对啊，他已经是 sophomore， 他已经是大二生。可你这边比防守的话 ，Jordan Hawkins 应该很多哎、欸。哦，对啊，那就是看你、啊、看你的取舍啊。对啊，你刚刚讲的都是潜力啊。那如果你真的要一个激战力的话、嗯，肯定还是 Hawkins 比较好。对，但 Hawkins 如果真的选下去的话，那小牛队要会用到他，那他三分就必须先投得进。才可以发挥他防守价值，对，这就是问题。所以这个这个签真的蛮还蛮还蛮尴尬的。你会怎么你会怎么选？我我会选 Dick 啦。如果你给我选的话，其实也没什么人可以选。我刚刚看一下，啊、你也不可能选 Lewis。中一下这季的三号应该就是 Josh Green、Reggie Bullock。对啊，对，还有还有谁？ Tim Hardaway， 嗯，而且其实他们就是一个很不缺一二三号的球队。对，而且我要跟你讲，其实 Jordan Harkin 是二三号摇摆，就他不太他打不到四号，他比较小。哦，对对对对对，他蛮小只。对，这就会是问题所在，就是像你刚刚讲的 Josh Green， 呃，可能 Reggie Bullock， 还有 Tim Hardaway， 其实都是真的也很难去扛到四号球员。<笑>这句话自己都在扛四五号
。哇，他很辛苦哦，他真的很辛苦哦。这个球队到底发生什么问题？然后现在还没有四号给他们选。有是有啦，但是你要养很久。欸、都是都是真的养很久的那种，像是现在四号、嗯、最好应该就是 Jackson 吧。然后，尤其他是身材非常 OK 的。再下一个应该就是 Noah Cloney 了。我觉得，嗯，就有点，就有点扯太远了。那都不可能，他们养起来，当起都退休了，应该是先走了啦。<笑>对，都应该都都先滚蛋了。那我觉得这边最合理的选择就是兼顾潜力跟战力嘛。那可能还是 Grady 比较好啊，嗯、就想一下，周应该还是 Grady 比较好。因为 Grady 怎么讲 ？Grady 这个选择就是容错率很高，对吧、啊？就是你选他，你虽然可能没办法。大要进可能获得一个非常大的一个提升，但他就是他不会去扯你后腿，然后他该做的本分其实都会提供给一支选他的球队。对，嗯，我觉得是这样子的存在啊。好啊，那我觉得没问题，可以这样选。嗯，尤其他的这个顺位也是蛮合理的、哦，继续说。好，那接下来。小呃，独行侠选完之后就进入十一到十四了嘛，就是我们刚刚讨论的附加赛区间掉出来的这四支球队。那十一的话，就是我们呃这几年还蛮球队状况还蛮凄惨的公牛，但他把、欸、但是公牛，但是公牛没有签，对，因为他把他之前不舍别的交易案换成魔术了，所以魔术还可以再选一次。魔术真的很爽哎、欸，他们已经好几年都选好几个球员。那魔术我们第一个顺位选的是 o s a Thompson 吗？对对对。那你觉得这边他们他们是不是应该选一个完成度比较高的？还是你觉得他们要继续囤潜力？我认为可能根据前几年好了，我们看魔术队在呃选秀大会当天的操作，你可以发现。他们在选了天赋之后，通常来说，紧接而来的下一个通常都是以集战力为主的，像是呃前年的他们选完 Jalen Sucks 嘛，下一个乐透签他们其实就是选了相对保底的 Franz Wagner， 就是相对来说完成度比较高的 Franz Wagner。然后去年的话，他们选了 Van Carroll， 啊后面是选后面选谁啊 ？Caleb Houston 吗？<笑>这也不算啊，好，没关系。但反正我们就拿 Jalen Sucks 那年来举例嘛，对，嗯，对，不然去发现其实他其实是这个怎么讲，这个套路还算蛮多队会使用的。啊，不然我再讲一个好了好，反正就是你比如说你两个乐透签，通常都是一个保底一个一个保底一个天赋搭配嘛，像老鹰前几年的。他们先选了 Hunter， 然后又选了 Cam Reddish 这个潜力股，呃、所以其实一话来说，如果你一个球队在乐透区有两个两个怎么讲两个选择的话，你通常不会两个都赌天赋或两个都选集战力。我自己认为各取一个会比较保险。我觉得像去年雷霆的 Jalen Williams 搭上 Usman Jun 也是一个最近代的例子嘛。嗯、对,对,对,对,对,对，那我觉得其实我觉得这对球队来说是一个。就是你风险不要太太高的操作，对啊，你还是要规避风险，因为你不可能两个都选啊。如果你两个都你两个都没中的话，那你这一年就白选嘞、欸，而且还是乐透對、啊，对。嗯，那这边来说的话，你会给什么位置
我觉得刚刚魔术我都已经讲过了，就是你 Gary Harris 他其实不在未来蓝图嘛，那你何不选一个 Gary Harris 类型的球员进来？哦，对啊，我觉得应该就是 Jordan Hawkins 吧。如果真的是要选吉丹利的话，嗯，因为其实你也不太可能选到 Chris Murray 去，所以这边应该就 Jordan Hawkins。对啊，而且像比如说其他天赋选择，可能 Nick Smith 跟。可能 Kyante Josh 都是算是跟怎么讲 Jordan Hawkins 来比的话，相对来说是需要一些养成时间的。嗯 ，Jordan Hawkins 在这个位置对魔术队来说，尤其你前一个顺位又选了 Oscar， 那等于是说你帮他买一个保底保险嘛，对吧？对，因为就是在同一个差不多的位置上，你去做一个天赋的赌博，然后同时再帮他买一个稍微比较保险一点的选项。应该算是，我觉得应该是魔术选秀当选秀大会当天会做的操作。如果他们真的有两个乐透签的话，对啊。而且我觉得，如果今年康乃迪克真的拿冠军的话，那我觉得 Hawkins 的身价就会高，就是不会对，不会不会再往下掉。所以我觉得，既然现在 Hawkins 都是一个算是乐透的热门人选的话，那我觉得他身价如果再高、嗯，所以我觉得这边选应该不会是一个大问题。对，尤其他在三月份的表现可以说是非常之好，他也是艾迪克可以挺进到现在是 Final Four 的一个重大工程之一。好，那我们就前往下一个顺位，下一个顺位是十二，那十二已经是来到我们乐透的后端，那这边的话应该是我们。预测会跌出季后赛的鹈鹕队，对吧？对，鹈鹕队近几年其实也是状况状况很起伏不定哎，有时候让人很有希望，然后有时候又让球迷很绝望。<笑>绝望的部分应该是受伤的部分。对啊，尤其他们开季甚至还一度登顶西区第一，看到现在这个、啊、这个状况就有点不胜唏嘘了。那鹈鹕队的阵容，你认为在哪一个位置会是比较缺乏人手呢？缺乏深度，应该这样讲，因为他们其实我觉得这边可用之没什么疑问啊，真的没什么疑问，就是空位啊，因为、嗯、因为 McCollum 就你，我觉得大家都知道他不是一个控球嘛，那对他真的不是控球，对，那选进来的戴森 Daniels 也是有点。好像有点在往策翼的方向走，因为他的工就是有点往工具人的类型在养。但我觉得他戴森 Daniels 第一年在这种季后赛球队，一定不太可能去去给他练控球工作。我觉得有点不太实际，所以确实际，对对。所以我觉得，我觉得现在可能没有办法把戴森 Daniels 往控球前锋这个方向去想。所以今年要补的话，应该最理想还是控位。嗯，而且我觉得应该要是有外线能力的控卫。嗯，应该说你你的控球不用到很好，但是你外线要够好，因为鹈鹕真的是很需要空间的一支球队。那你会比较喜欢哪个选项？嗯，我这边比较喜欢的选项会是会是今年三月份打的蛮差的一位球员。哦。我现在脑中的两个、嗯，对，我觉得哦，你脑中两个，我比较喜欢 Kante George 啊。哦，你比较喜欢 Kante George？ 你的另外一个是 Nick Smith， 对不对
对，对，那我我比较喜欢这两个作品。哦，因为我怎么讲，我我再讲一个好了。其实我刚刚还我今我刚在讨论完鹈鹕的状况之后，其实我会比较想要给 Who's the Final。嗯，但你刚刚不是说了吗？他们是外线需要够好嘛，所以当然 Nick Smith 跟 Conte George 可能是以你这个需求去看的话。当然是目前来说最好的两个选项，对。那这就会衍生出一个问题，就是他们两个其实控场技能，对，都没有到，都没有到纯控的地步，对，对吧？那你这样，如果你真的选了这样子的，我自己认为，可能最后的情况又会怎么讲？因为像二循环又回到最初的问题，就是，嗯 ，CJ McCollum 又不是控卫，啊，你选了这个，他当初到时候又练不出来。控球技能，然后 Dyson Daniels 也是变成怎么讲一个侧翼的工具人，那你变成说你又没有控位，所以这就是为什么我刚刚你在讲完他们真的对控位的需求很大的时候，我会第一个会想到 Hush Bino， 因为他应该是目前来说怎么讲，相对来说控场技能是非常成熟的一个控控球，尤其他又是一个非常擅长打 Pick and Roll 的角色的一个后卫。那我觉得对鹈鹕队来说，虽然他的外线始终不稳啦，但我自己认为这是有办法练起来的。毕竟 Dyson Daniels 的外线也不稳啊，对吧？那在 Jalen Hushfino 有一定的运球能力跟挡拆的怎么讲作战能力，尤其他还有可能像包含一系列的 Hustle Dribble 这样子的一个进攻技巧，还有 Snake。那我觉得对鹈鹕队来说似乎是还不错的，尤其如果你真的要找一个纯控的话。我觉得这边的选择会取决于你是否要以在让威廉森当做你的呃基石嘛，就是你的主轴。对对对，基石、嗯。对，如果你今天，所以如果你今天假设说在让他可以打，嗯，嗯可能五十场嘛，五十场都有点都有点勉强，五十场五十场有点勉强。对，那我觉得投射能力会比控球能力还要来的重要，毕竟你塞了一个在让在里面，然后你中锋又是 Valentinos。所以我觉得，你后卫要有的火力，你不能只靠 McCollum 一个人。所以我会比较喜欢 Keontae George。但如果你真的要买保险，说，呃，这样可能没办法打，那你目前正缺的控卫，当然还是 Jalen Hushfino 这种比较纯的控卫，选择是最直观的嘛。那我觉得另外选择 Anthony Black 就是不用想，因为你已经选过 Dyson Daniels， 然后你也知道，你也知道选这种球员，他变成一个侧翼。那我觉得对，他变个侧翼，而且是外线投不进的侧翼，对，那就不用考虑了。<笑>那基本上就是 Pushfino 跟 Keontae George 在在考虑，那就要取决于你是否把 Zion Williamson 当做一个会上场的超级巨星。哇，这好，那你怎么想？对，那你怎么想？很难诶、欸。当然，我我必须说了，如果考虑到 Zion 的存在的话，嗯 ，Keontae George 还有一个优势就是他。他其实，你刚讲的嘛，他外线是一定投得进的，对。但他同时跟可能像你刚我刚刚有讲到的 Nick Smith 比相相比来说的话，他的控球技能是更有机会去怎么讲开发出来的。是，尤其他今年的助攻数其实也不少。嗯，他今年助攻有接近三个，我觉得一个二号位来说也是大一，而且还在贝勒，我觉得算是表现的不错。哦对对对我觉得真算是表现非常不错，而且他其实，在开季开季前的时候，就是季前几场的时候，那时候
贝勒贝勒大学给 Kante George 打比较多变化的，怎么讲定位？他那时候其实也很常单场缴出像七个助攻这样子的表现。那我觉得似乎你必须还是要去考虑到这样了。那我觉得这样子你同时兼具外线跟一点控球能力开发的话，那我觉得 Kante George 应该会好一点，就是考虑到这样子。我觉得，如果你以鹈鹕的角度来想的话，你不太可能真的排除掉这样威廉森。对，就是尽管他已经连续好几季都没办法上上满大概七十趴的赛季、嗯，但你还是没办法把他排除。就是你还是要想到，哦，他是我们球队的主轴。对，而且我觉得开机的时候，大家可以感觉到鹈鹕是一个不太需要控球角色的一个球队。刚这样跟你讲，对，因为这样他可以很无解的去取分，你根本就不需要什么组织进攻之类的。所以，对，而且。我刚才要讲的一个是，嗯，就是因为鹈鹕现在已经是一个真的要竞争季后赛的球队嘛。当然他们今年没有，嗯、但这个就是不及格的。但他们未来几年肯定是要常年的一个季后赛劲旅的情况下的话，当然在阵中已经有像 CJ McCollum， 然后 Ingram 这样子的球员，虽然不是纯控，但他其实还是可以分担一些持球跟啊，是是是，对，呃，功能。那这对对，像就像你刚刚讲的那。似乎控球后卫这个位置就相对来说比较没有那么重要，不是必要的。嗯，你还不如去怎么讲弥补你阵中比较缺乏的外线投射。那 Kandy George 最强的就是外线投射。对，好，那我觉得给 Kandy George 是非常合理的。虽然他三月份打完之后身价其实掉蛮多，对，真的是掉蛮多的。他最后一场石头石头一重嘛，对啊，这值得七分了。蛮不及格，但我觉得他也是对鹈鹕来说是蛮有帮助。好，那来到我们的第十三顺位，就是雷霆嘛。我们应该也是预测雷霆是进不了季后赛的。嗯，那这个这个位置，这个位置，这个位置应该是一个人，这个位置应该躲不掉了，对吧？怎么看都是选他。<笑>是不是讲了讲了好几个月，真的实现了？结果结果真的掉到这边来。对啊，其实我觉得他掉到这里来是非常有机会。我觉得，我觉得这是看雷霆真的想不想要组一个控球前锋军团。而且，我认为是非常有机会的。你看他这几年，可能 Presti 在组队建队的方式跟方针，还有怎么讲？总教练用人的方式都不难看出来，他真的他们没有在管你是什么位置。对你只要身高够高，然后你有下球能力，你就可以进来。对啊，雷霆队其实已经从后 Westbrook 时代之后就开始怎么讲，秉持着这个这个这个什么，这个叫什么？秉持着这个舰队、呃、概念，对对对，方针对舰队方针，像。可能 Josh Kidd 其实大家都知道他是一个非常实在的三号身材，但他是打控球后卫嘛。嗯、然后 Kenrich Williams 还有 Jalen Williams 这样子的一个标准的二三号摇摆，然后都要去扛四号，甚至要扛到五号。嗯。然后 JRE 一个四号位身材，你会让他去多尝试五号，开发出一些小球阵容。那再加上可能选进来的 Chet 跟 SGA 这个阵容的话，其实。是非常灵活，然后场上的位置比较分的没有那么细，跟一些传统的篮球队去做比较的话
，其实你是没办法明确的告知说，哎、欸，他是他就是什么位置，他就是什么位置这样子的一个情况、嗯，对吧、啊？那如果秉持着这样子的一个基础的话，那么 Anthony Black 应该就是你梦寐以求的选项。我觉得这边雷霆真的选 Anthony Black 真的会很有趣，因为因为雷霆阵中都是以切穿为主嘛，大量的 SGA 的切入，然后大量的无球跑位。那如果你今天可以再找一个呃控球前锋吗？就是你分担可能 SGA 的位置，因为大家。其实我觉得大家应该像看雷霆比赛，应该也算是又比较多吧，毕竟竞争力是有起来的。对对对，对。那 SGA 下场之后，其实基本上不是 Josh Giddy 就是 Jalen Williams 去担任这个角色嘛。那我觉得如果你再多一个 Anthony Black， 那当然不会是坏事，就是你有更多的持球点。然后 Anthony Black 他的就是空手切入能力应该是挺不错的，所以对吧、啊？所以我觉得这样这样应该算是蛮。蛮独特的嘛，但同时又蛮理想的选择、啊。然后其实如果有些球迷对 Anthony Black 不太熟的话，其实外网很多人都会给他一个绰号。那大家听到这个绰号，应该就很明确知道这个球员是什么样子的一个打法。大家都说他是 Bouncy Josh Giddy， 对，那就知道他们整队都是要找这样子的球员。但是我蛮好奇一点是，就是 Anthony Black 他的臂展有多长？哦，这个我其实也蛮好奇的。对啊，但如果你去看比赛，你可以发现他如果真的是打空位那个位置的话，他跟 Josh Giddy 是一样的，就是会比对面的身材好非常非常多。啊，那是当然的、啊，他到六十七，对吧、啊？他真的超级高的，这<笑>看他做很多切入，只要防守者不要很会点手的话，点球的话，他基本上就是轻松切过去，然后就就就切进去了，对吧、啊？我觉得在雷霆队这样已经有像你刚刚讲的 J Dog， 然后 Josh Giddy 都可以下球 ，Dort 也可以下球，虽然他下球都是自杀切入，对，有一点，甚至现在 Sai Yao 就都可以开始做一些，都是可以做一些下球了，对，不难看出其实雷霆队是尽可能想要让他们所有球员都有一个下球能力，都可以在做可能第一拍切传，第二拍切传，就是一直去寻找更多机会。那 Anthony Black 就是。可以很完美的契合雷霆这种 positionless 的一个阵容。真的，我觉得这边雷霆这个无差别的位置，正是要选 Anthony Black 的原因。而、嗯、且可能真的会实现哦。对，我必须说，我从从什么时候三月份开打之前都一直在讲。对、啊，开打之前就讲到现在。<笑>就就现在好像真的会选到。哦、啊。OK， 这个顺位到这边，那我们就到。我们乐透区的最后一个顺位了，就是我们十四顺位。十四的话是给我们今年状态非常起伏不定的暴龙队。嗯，暴龙队其实我当初以为会在今年会更上一层楼，哎，结果没想到在 Barnes、Scotty Barnes 撞墙之后，整个球队的状态都不是很好，尤其 Van Lee 好像也有点不会决心、哦。嗯，其实基本上这季。这季 Van Vliet 跟 Gary Trent 都是，就是起伏算是蛮大的，所以就变成说他们的战绩也是非常不稳定的。他们整队几乎就是靠斯亚康一个人。嘛、嗯，对，确实是这样子，就是宕宕机宕机的时候靠斯亚康，然后不宕机的时候也靠斯亚康，对吧？真的蛮辛苦的。那暴龙的话，其实他们现在应该会比较像处于一个同样是。
应该同样是呃重建吧，但是会算是走的比较前面的。嗯，对对对，就是算是几个重建球队里面比较怎么讲，算是进程走的比较快的一支球队。毕、嗯、竟他们阵中像 Scotty Barnes 第一年就打得非常好，然后还有一些中生代球员像 OG。O J 亚的东比、西亚康跟刚刚讲的 Lee， 他们都是有一定年纪的，所以这个顺位也不太能去选那种，我自己觉得啊，不太能去选那种非常非常 roll 的。啊，我不知道你怎么，我不知道你怎么。我同意，我同意，我同意，对吧？嗯，对啊，如果你再去选一个要要练很久的话，那无疑会去拖垮整个时间。我觉得暴龙这季又打得如此挣扎，有一个很重要点就是他们的持球点真的太少了，你会看到、嗯。对，因为西亚康，我觉得大家上大家在上几季对西亚康应该会有印象，就是他的失误非常多。那是因为他其实担纲了蛮多组织的任务。对，他可能今年的状况好很多，但是暴龙可能还是非常容易的出现一个半场进攻宕机的状态。那就是当你 r a m b l e y 跟 Gary t r e n 在赌外线没有赌进的时候，真的是完全会宕机那种。然后，你的 OG a n o b i 也是。其实持球能力算是比相对比较弱的一个球员，对啊，对啊，是啊，对，所以我觉得你这边选一个空位进来，而且这边刚好有一个高空位可以选，那我觉得是非常理想的组合。嗯，对，我觉得大家会想说，暴龙不是要组一个侧翼海嘛？但就是你持球点不够，其实是蛮难去拉起来这个侧翼海的进攻实力的。所以，对啊，其实不难发现，对啊，就是暴龙这几年。就是大家一直在说哇，侧翼海，侧翼海，就是好像就是一个走在时代先驱，一个未来的潮流领先的一个球队，但战绩好像一直都是在中游徘徊。其实最主要问题就是，你都是侧翼啊，没有人会下球，其实也没有用。你防守守的再好，你得不了分，你还是会输球。他们现在就是陷入这个状况。而且 Scotty Brown 现在的持球能力其实也是不够，当做可能第三、第二持球点。所以单打点都要是不够。对，所以你这边加进来一个，算虽然他是大一，但是他的完成度算是挺不错的、嗯。就是你跟其他大一相比，就是他的控位技能、嗯、下球技能，就你刚才已经解释很多了嘛，就他他各种控球能力，我觉得这边选他算是蛮理想。而且他是真的能够成为一个怎么讲，在关键时刻，如果真的练出来了，他是非常有机会成为。暴龙队在可能往后关键时刻跳出来，可以打进一些英雄球、神仙球的一个这样子的球员，因为你总不能指望 Scotty Barnes 两次胯下，然后后撤步后仰吧，对吧？嗯，你要突然想到这个画面，对，所以你还是需要这样子一个怎么讲，这样子的一个球员，对吧？嗯，而且这边就是其实 Jalen Hurstfield 他的身高也是够的，就是如果你对你真的很想要追求这个侧翼海这个名号。那 Shifino 他的身高算是可以打到三号吧，虽然他应该是打不太到三号，就是你以他的身高来讲，他是有三号的身材的。那技能上面的区分，他应该还是会在一号。对，所以觉得这边选他算是蛮好的。对，我觉得算是不错，但比较大的隐忧就是在外线的部分，尤其对暴龙外线似乎好像也不是很好。对，可是你这个选择其实就很难做到两全其美。就是如果真的要，你真的要控球能力跟跟外线投射的话，你可能只能选 Terry Smith
。哦，那你真的是跳很跳很多哎。对啊，我我现在第一个想到就是他，不然还有还有谁了？其实我刚刚想到一个选项哎，我不知道你有没有想过这个，还是你直接忘掉哈？你说 Nick Smith 吗？对啊，你想过 Nick Smith 吗？没有哎，就我觉得，我觉得 Nick Smith 现在还是就是一个投篮的得分点吧，就你要他。应该说，应该说暴龙现在、就是、你觉得要他在在 NBA 等级下球很难，是不是？对，而且我觉得暴龙现在应该算是明年也会尝试要竞争啊。那 Nick Smith 他现在要加入轮替去打一个替补控球位置，我觉得太勉强了。哦，对，确实是这样，没错。呃，应该说 Jaren Hushfino 这个选择的地板比较高吧？嗯，就是以球队的需求，哦、对，就是球队的需求来讲，毕竟现在。暴龙在本利下场之后的点就是马拉凯弗林嘛，那他的基本上外线稳定性其实也是很不够的。然后前年打出来的打到到 Benton 这季也是很撞墙，所以应该还是要选一个控位来补进深度，算是比较正确的选择。而且 Hushvino 的怎么讲，场上的理解度是非常非常不错的，我自己个人认为啊。就是看他比赛，就是如果你有机会看到他在大学比赛的话，你可以发现他的对比赛队友的站位理解是非常好的。当然，这也要必须归功于他的队友 Trace Jackson Davis 很会很会走位啊，对。但他的一些像是我刚其实也都讲很多了嘛，挡拆技能啊，还有一些中距离作战，对，都讲了好几遍了，对，都是值得信赖的。当然是跟。我们刚刚其他选择，像 Nick Smith 或者是你刚讲 Terquan Fion Smith 去比的话，他当然是比较均衡的选择，<笑>嗯，对吧？啊 ，Terquan Fion 就是怎么讲，人来疯啊 ，Nick Smith 就是人来然后疯不了，对，<笑>对对，得不了分，对，得不了分，对，就是就会遇到这种状况。啊 ，Jalen Hushvino 就算他真的得不了分，我认为他在很多其他地方小细节还是可以帮助到暴龙队，尤其他的防守是蛮被低估的，我觉得这对暴龙队是很契合的。应该说，无论他的外线有没有，就是在第一年成功转换过来，他怎么样都会比 Fling 还要好。对对对，这是我的。他光身材就已经，他光身材就已经好很多。对啊，对啊。嗯，那好，那差不多吧。在第十次顺位，我们给了我们喜欢的 Hush Fino， 也正式宣告 Nick Smith 别出了的乐透区。好，那我们现在从一到十四再负重一次好了。好。那我们第一顺位，活塞马不用质疑，就是问班亚马班马。对对对。那第二顺位的话，火箭，我们之后我们那时候在经过考虑之后，还是觉得 School Henderson 选进来，可能未来去取代掉 KBJ 是比较好的选项。嗯。那马刺队的话，虽然 Miller 跌到第三顺位，也不是跌到，就是他还在第三顺位是可以选的，但我们认为可能在正中还有像 Kilden Johnson。还有 Jeremy Sohan 这样子的一个侧翼的情况下，选一个正中比较薄弱的 Amon Thompson 这样一个控球后卫的位置，可能会是马刺比较需要找到的一个角色。嗯，那黄蜂的话就更不用多说了 ，Miller 都掉到第四，那就是直接把它减下来。对于我在整体对黄蜂整体的体质也算是不会去有太多冲突了。嗯，那第五顺位的话，魔术队在已经。阵中其实怎么讲，前前场已经相对拥挤的情况下，我们最后是给了一个 Oscar Thompson 这样子一个
体能比较突出，也会去弥补到呃报恩魔术前场体能相对来说比较劣势的这样一个球队，而且他天花板同时也蛮高的，我觉得还算是可以弥补呃魔术队这样子的一个现况。嗯，那活塞的话，呃、不是活塞啊，靠背，托荒者，托荒者的话，那就我们刚其实也纠结蛮久嘛，对吧？对啊，因为托荒者的状况真的是，我觉得是乐透区里面最迷的。对，对啊，所以我们最后杜云最迷，哦，杜云霞最，杜云霞是很可怜，<笑>但我托荒者是很迷，对，这是不一样的，托荒者是很。对，托荒者就是很，你不知道他在干嘛，对你不知道他走哪个时间线，所以我们后来就选择一个可以兼具现在与未来的 Jarius Walker， 对吧？嗯，对，第七顺位六吧，我们选择他们球队现在最缺乏的四号，那就是 Taylor Hendricks。好，那第八顺位巫师，我们选择的是当下天花板最高的，哦，不是，我们不是，不是选择他，第八顺位巫师，我们选择。我们选择的完成度相对比较高的大医生，同时也是呃球队目前缺乏的后场防守跟后场指挥官人选，嗯、那是来自 Kentucky 的 Kason Wallace。对，好，那第九顺位是爵士，爵士，我们选择、嗯、我们选择的是当下天花板最高的侧翼 Ken Whitmore。哎、欸，他已经叠很多个顺位了，对吧、啊？哦，对，他已经算是叠蛮多了。然后、嗯、第十顺位最难懂的。达拉斯独行侠，我们选了最难出错的 Grady Dick。好，嗯，那第十一顺位，我们公牛的签给了魔术，魔术，对，魔术，魔术，魔术，对。所以魔术这个顺位，我们选的是同样也是出错率比较低的 Devon Howey， 然后现在还在三月份打拼的 Jordan Hawkins。嗯，没错，好，算是给那前面买个保险。对对，那第十二顺位，呃，第十二顺位是鹈鹕嘛？那我们选择的是，我们选择的是呃，外资能力算是创造能力嘛，跟 catch and shoot 能力比较好的一个双能位。嗯、那他是来自呃 Baylor 的 Keontae George。好，嗯，那第十三顺位雷霆，我们选择的是另外一个 Josh Giddy。哎<笑>，我们又选了一个 Josh Giddy。<笑>对，好，那。第十四顺位，也就是乐透的最后一个顺位，我们选择的是高空位，那同时也可以解决盼望吧，盼望可以解决暴龙很容易宕机的半场进攻。那我们选择的是来自印第安纳大学的 Jalen Hushfino。其实我觉得我们这个顺位选的很好，因为他真的是半场进攻救星，希望可以带来一些新气象，对对吧？那其实，在排完我们刚刚一到十四个顺位嘛。其实不难发现，还蛮多遗珠的，就是可能哦，对，平常大家热烈讨论的乐透区人选，其实我们都没有把它排进来。像是我们讲了好多次名字，还是我们加码，还是我们加码一下，就是你你觉得最大的遗珠是谁？哦，你说目前来说最大遗珠吗？对啊 ，OK 啊，可以啊，可以啊。所以我正要讲，对，就是第一个不外乎就是我们讲了非常非常多名字，但都没有选的 Nick Smith 嘛。虽然他真的被就是一直被诟病，就是说他三分真的打得很差，尤其可能他的有人在质疑他的创造力跟外围把握度是不是没有想象中的这么好。这也让 Nick Smith 从季初的前无保底这样一路跌跌跌跌到中段，然后现在甚至我们刚刚的
模拟选秀，甚至都没有进乐透区。嗯，但我觉得 Nick Smith 在个人创造能力的话，如果你有看过他的例行赛表现，确实还是有一定的潜力在的。我觉得这个是没办法骗人的。对，当然可能跟前面几个顺位相比，他还是比较弱一点，然后相对来说比较不不那么稳定。但我觉得他应该算是乐透区以外最大遗珠之一。对，那如果你要我再选一个的话，我会选来自。俄亥俄州大的 Sensible， 哦，真的吗？嗯，我觉得他也是一个非常受低估的选项哎，尤其他在虽然他们球队没有进三月封了，但他们其实，在赛季尾声，甚至整季，他整季其实都打得蛮好的，尤其他在 Per Thirty Six， 就是每哎 Per Forty 还是 Per Thirty Six， 我看一下哦，每三十六分钟的数据的话，他场均是可以到二十四分八篮板，尤其他的。赛区其实强度是很高的，嗯，然后这样子一个很，哎，尤其他的对抗性又非常足够，他这样在一个二三号位去做摇摆，再加上他现在非常成熟的单打技巧，我认为他也算是一个乐透区的有力竞争者。如果真的有球队去考虑到他这样子的一个选择的话，我觉得他是可以可以可以被列入名单的。对，应该就这两个。那你再挑一到两个吧，你有没有比较大的遗珠人选？那我的遗珠当然会是来自国外的人，因为我觉得他们资讯量比较低啊。那我觉得，我觉得蛮有几率，就是看到选秀当天会有球队相中这种，呃，可能海外来的感觉比较独特的球员。好，那我第一个遗珠就是 Rayan Rupert， 可以讲念吧？可以讲念吧？可以可以可以。那好，那我觉得。我觉得他的预测还不在乐透以内，但我觉得当天如果真的有人想要跳选这一位有前锋身材，但是他位置其实是后卫的这个这个球员的话，其实我也没有很意外，因为他的身材感觉真的很好，而且他感觉算是蛮多才多艺的。看到他的嗯球探报告吗？就是他感觉天花板非常的高，而且你刚刚不是有说到他的那个身体条件非常变态吗？对啊，对啊，你知道有多变态吗？他现在官方身高差不多是在六尺七嘛，就是一个标准的三号位左右的一个身高。嗯，但你知道他的臂展有多少吗？大概他的臂展一尺三。你真的假的？七尺三啊？这个真的是，这个是已经我已经不知道可以讲什么。这两百二十公分的手长哎、欸，嗯，我真的觉得这个是对。如果真的在乐透区有球队。非常喜欢这种欧陆来的这种不确定、这种不确定性因子很高的这样一个体能怪物、体能侧翼的话，我觉得 Rupert 是蛮有机会被唱到名。对，像我觉得我们现在看到 Ryan Rupert 这样子，呃，前锋算是小前锋嘛，然后哦位置算是小前锋嘛，然后你刚才说臂展又有七尺三、嗯，就是高达七尺三这样的强度，他还在乐透之外，你就知道。去年的强度，选秀强度其实是跟这届差蛮多的。嗯，对，像把你把 Rupert 把它上一届的话，基本上就是前十了，就是随便就是进乐透，对吧？对吧？基本上跑不掉，所以今年的选秀是比较看点，因为就是大家也可以听到我们刚刚讨论，可能独行侠嘛，可能暴龙，呃，还有哪一队？鹈鹕吗？就是会有比较多的讨论。像去年其实、嗯、基本上哪一个顺位就是就是谁。哦哦，第六好就他，第第七就他这样
对啊，对对，那我觉得 Rupert 他这个身材真的是，你要说他进吗？当然是没问题的那种球员，对吧、啊嗯？而且他感觉进攻手段潜力真的是很高，他手真的很长，对对、啊。好，那你还有另外一个吗？还有，那我很像。好吧，那我觉得我还是要选同一国的人。哦、oh. <笑>，我觉得西索克有机会。我觉得你觉得 CDC 收可就是杀入，因为他因为他寂寞真的打得很好，对他真的打得很好，对他寂寞真的打得很好，而且他就是他会是现代球队想要会去选的摇摆人，然后又有控球能力对的一个球员，而且说真的，他的外线能力还不差、欸嗯，就是他、哦、真的不差，他的投篮机制是很不错的，而且他在呃就是距离个赛季末端的时候，你可以看到他的开选秀的机制是。很不错的，然后又有一些在外线创造能力。虽然其实呃，又很看好他在 NBA 可以马上转换，但他展现出来的进攻能力是远高于预期的。嗯、而且他本来就是一个以防守见长的一个呃摇摆人吧，可以这样讲吗？嗯，可以可以。就他他的单防面是很好的。那他在寂寞又展现出这样子的进攻能力，我觉得他是有机会冲热头去的。我真的觉得他。寂寞的爆发要非常感谢球队，因为球队在寂寞把 School Henderson 关机，所以他才有更多的表现机会，对吧？哦，对啊，说好像是这样子，没错，他也是顺势把握住机会啊，才又杀回来这样子，不然他其实开季都是在二轮左右的。嗯，好，那这里感觉差不多，那以上就是我们的2023年乐透。模拟选秀就是三月封之后的模拟选秀。那我觉得在体测之后，应该行情还是会上下浮动蛮大的吧？就是跟去年对会蛮大的，应该算第一版而已。对对，那我觉得我们到时候可以再来一次。这季目前、嗯，因为现在三月封打到剩四强，会影响基本上只有 Jordan Hawkins 跟对其他应该都影响不大。对，跟 Adama Sanogo 而已吧，还、嗯、是阿旺<笑>对吧？啊。对，那其实长到狗跟 S R 旺是不会出现在这头区的，所以现在讨论算是一个蛮好的时机。好，嗯，那这个是我们一到十四顺位，还有我们的遗珠人选。对，好，没错。那我们这集就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。